0: no Continuidade, segunda parte da entrevista com Renato Mezzan. O senhor estava nos contando sobre a perseguição do nazismo à psicanálise.
1: Isso. Então, o resultado disso foi que é, muitos analistas é, é, continentais, como se chamava então, né, quer dizer, da Alemanha, da Áustria, da Hungria, de outros países, da França, etc., né, que foi ocupado pelos nazistas também, e outros acabaram é, conseguindo é, emigrar para os Estados Unidos, né, que, ao contrário do Brasil, era tremendamente aberto né, à imigração de gente talentosa perseguida no resto do planeta, e, é, e não só psicanalistas, né? O movimento imigratório de intelectuais alemães para os Estados Unidos, eu estava falando rapidamente, foi é, de grande importância para é, a própria cultura americana em todas as áreas, né? No cinema, né? É, que já era desenvolvido, mas que recebeu um influxo de diretores antinazistas, por exemplo, Billy Wilder. Né, e outros. É, no teatro, é, no, na, nas artes, de maneira geral, na filosofia, a escola de, de, de Nova York, né, onde dava aula, num certo momento, o Levi-Strauss, a e os frankfurtianos, por exemplo, né, evolucionaram um pouco a maneira de entender a política, digamos assim, né, com o que havia de mais avançado naquele momento, que era a escola de Frankfurt, e que depois vai ser o estruturalismo. Ainda não era, no tempo que ele visto estava lá. Enfim, eles, esses analistas levaram para os Estados Unidos a psicanálise que eles praticavam né, na Europa, o que mais eles podiam levar, obviamente. E que já naquele momento, fim dos anos 30, se diferenciava razoavelmente, embora não fosse ainda uma escola com todos os os adereços, digamos assim, né, institucionalizada, mas se diferenciava do rumo que a psicanálise estava tomando na Inglaterra, sob a influência da Melanie Klein. Então, o que eu procurei mostrar, por exemplo, no, no Ramos, pelo né, menos, era que é, no, a, a psicanálise do Freud, em resumo, a obra né, dele, se, é, como ela é muito vasta, trata de muitas coisas e ele evoluiu, é, mudou de opinião sobre os vários problemas ao longo dos 40 anos que, que ele trabalhou, 40 e poucos anos que ele trabalhou com isso, né, então ela se deixa recortar, se eu posso dizer assim, a partir de vários ângulos. Quais ângulos? ângulos colocados pela problemática clínica que cada grupo de analistas considera, vamos dizer assim, mais relevante ou intrigante ou que é o problema da época, vamos dizer, né, de maneira resumida. Isso eu chamo de matriz clínica. então a combinação de uma matriz clínica específica com um determinado recorte da obra do Freud e mais alguns outros elementos que não dá para enumerar todos agora, acabaram resultando, vamos dizer assim, nos quatro grandes ramos do tronco psicanalítico, cuja raiz é o Freud, a minha imagem da árvore quer dizer isso, Isso chama o tronco dos ramos. né? Então no final dos anos 30 duas dessas tendências já estão bem claras, embora ainda não sejam é, é, propriamente escolas.
2: Né? Uhum. Uma é
1: a tendência kleiniana, e a outra é os que não eram kleinianos, que eram a grande maioria, o resto do mundo, que ainda essa seleção, o jogo de seleção brasileira contra o resto do mundo, tinha a seleção kleiniana na Inglaterra, que eram, sei lá, oito ou dez analistas, e o resto do mundo, que eram os que não eram kleinianos, estavam principalmente na Europa, né? uhum. e principalmente de língua alemã. Né? alguns acabaram indo para a própria Inglaterra com a família Freud, portanto a filha dele Ana Freud, que se instalou em Londres, né, três quarteirões onde morava Melanie Klein, e era a sua principal adversária, ironias da história. Né? Hum. Freud foi para lá, ele morreu um ano ou dois depois de ter chegado, já estava velhinho, doente e tal, e a filha dele acabou sendo uma chefe de escola né, oposta à da Melanie Klein. E mais ou menos na mesma linha, na mesma tendência, né, muitos analistas de língua alemã foram para os Estados Unidos e levaram concepções mais próximas da Ana, das da Anna Freud do que das da Melanie Klein, para dizer as coisas rapidamente. É, o principal autor desse é um cara chamado Heinz Hartmann, né, que havia escrito um livro nos anos 30 sobre a adaptação, o problema da adaptação, e é, que se instala em Nova York e se torna, por assim dizer, o grande tenor, né, o chefe de fila, né, o o principal expoente da escola das relações é, é, da, da psicologia do ego. Então, uhum. as coisas são assim, o Freud morre, tem a guerra, aquele caos tal. Quando acaba a guerra dos escombros da Europa destruída, né, a uhum. psicanálise foi exterminada na Europa na Europa continental. Levou anos para começar a ter analistas de novo trabalhando na Alemanha, na Áustria, etc., e em condições já muito diferentes do que quando lá havia a fina flor da psicanálise mundial. Ninguém mais vai estudar psicanálise na Alemanha Hoje em dia, coisa que muita gente foi fazer Durante o período entre guerras né? A meca Da psicanálise virou A, a Inglaterra né, Para América Latina e A ponto é. da Elisabeth Rudinesco chamar esse período aí No segundo, segundo fim da Segunda Guerra Início dos anos 50 Esse movimento né, é um capítulo muito curioso Dela, muito engraçado, o título é ótimo Chama-se A Conquista do Oeste né, Aham a psicanálise vai para o Ocidente, né, para, para a América Latina, que até então também era inexpressiva em matéria de psicanálise, Estados Unidos, que também eram inexpressivos em matéria de psicanálise, e com, com a chegada de 50 ou 80 analistas de grande calibre América, da Europa, cada um fixado num ponto do território, né? de Nova York a Los Angeles, de Chicago a Flórida, uhum. de repente, uhum. cada lugar tinha o seu analista alemão, austríaco, húngaro, norueguês, ou o que fosse, que tinha Sim. estudado em Viena e Berlim, portanto conhecia né, a psicanálise, então, e, e se tornava um pouco, ou, vamos dizer, o missionário, quase como se fossem jesuítas, né, o padre uhum. Anchieta, o Móbrega, né, nos seus lugares, formavam lá uma associação de psicanalistas, que aos poucos ia se desenvolvendo, e assim foi havendo um fenômeno que o Fábio Hermann uma vez, chamou de capilarização, da psicanálise. Eu acho muito boa essa definição. né? Primeiro, dos grandes centros né, para cidades próximas, médias, e depois para cidades menores, e hoje em dia, no no Brasil, isso aconteceu uma geração depois do que nos Estados Unidos, né? mas o mesmo fenômeno aconteceu. né? Então, com isso, você tem essa escola da psicanálise, psicologia do ego, como se chamou, junto com os kleinianos, depois, na França, por várias razões, aparece o que a Elisabeth Rouginesco chama de Robespierre da psicanálise, ela é muito boa para dar títulos.
2: Né? É, é. é o
1: Robespierre da psicanálise, assim, é o, assim, a grande figura da Revolução Francesa, né? Hum. E, e, e enfim que, que faz o homem puro e duro dos princípios, o retorno ao Freud, etc., etc todo um romantismo em torno disso. E depois, então, Uhum. o último grupo a né, uhum. tendência ou como queira chamar a corrente que se organizou, foi na Inglaterra né, a partir do uh, que não uh, não viam vantagem nenhuma em se alinhar nem a, a turma da Ana Freud nem a uhum. turma da Melanie Klein e ficaram conhecidos como os middle group, né, o grupo do meio embora eles mesmos se chamassem de uh, The independents são os independentes Fabian, Balin, Winnicott, Massoud Khan e outros. né? Então, com isso, você tem uma geografia da psicanálise, que é aquela que existia, embora eu não soubesse de chondras do que eu acabo de te contar, é quando eu fui para a França estudar psicanálise. Eu estava vendo as coisas de um ângulo, o o que era predominante lá. Se eu tivesse ido para Londres, como outros Elisa Rocha Barros, por exemplo, e outros né, colegas na minha, da minha geração também, teria Sim. talvez tido outra formação, outra influência, outra bibliografia, sei lá. Como eu tinha vindo da filosofia, né, que era o que o Paulo Arantes uhum. chamou uma vez de um departamento francês de ultramar, foi fundado uhum. né. Na pelos professores franceses, a segunda missão civilizatória francesa, que veio depois da primeira, que tinha o Debré, veio a segunda, né, que fundou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que até então não existia. E que era um time, na época, de jovens professores e tal, mas que depois se tornou um dream team, na verdade. né? Para você ter uma ideia, né, a cadeira de antropologia foi ocupada por... Antropologia, sei lá, foi ocupada durante vários anos por ninguém, menos que o Livistrosse que colheu uhum. aqui no Brasil material para escrever antropologia estrutural, ele estudou em Ambiquara, em Minas, uhum. né? e uhum. é, passou vários anos lá, e é, além de escrever um livro sobre a São Paulo que ele conheceu, que se chama Tristes Trópicos, né? uhum. também escreveu depois, usou esse material e outros né, de pesquisas que ele tinha feito para escrever antropologia estrutural, que saiu em 1949, e revolucionou o sistema Sistema, chamamos de sistemas elementares do parentesco, o título da tese dele, né? uhum. de, de Estado. O que revolucionou a, enfim, a cultura francesa é a primeira obra, é, digamos assim, a, a encarnar o que vai se chamar de estruturalismo, depois, a grande corrente, uhum. do pensamento dos anos 50 na França, né? 60 e tal. E aí, é, na história, para a faculdade de história, veio o Fernando Brobel. A FIA era pilotada pelo Roger Bastide. E a filosofia, que era uma novidade naquele tempo, né, em termos profissionais, uhum. um sujeito que não se tornou tão conhecido, mas que era uma figura muito muito interessante, sobre quem um dia, quem sabe, se possa conversar, que se chamava Jean Mouguet. Uhum. E esse pessoal formou, então, a primeira geração, de novo, a ideia de geração. É assim, né, acho um, um conceito muito importante para entender a história... Intelectual de uma disciplina. A primeira geração formada por esses caras que eu acabo de mencionar era a, a primeira a, a turma, digamos assim, as primeiras turmas da faculdade de filosofia. Antônio Cândido, Dona Gilda, uhum. fazou, Décio é, é, não sei se é Décio Pinhatari, acho que. não, com é um, certeza me escapou. O crítico de teatro, né, famoso, é, o Paulo Emílio, que se dedicou ao cinema, uhum. não é? Então, uhum. esse, pessoal, esse pessoal foi formado para pensar, né? foi é, é, desasnado, como depois um dia o Paulo Arantes escreveu mais tarde, pelos professores franceses. Na filosofia eram o Cruz Costa e o Lívio Teixeira, que foram os professores do Janote e do Bento, que foram os professores da Marilena, que foi a professora da minha geração. E eu continuei esse trabalho junto com tantos outros que estão na liça aí há 50 anos ou 40 anos, formando novas gerações. É assim que a tocha passa. né? E vem vindo assim quando Sócrates formou Platão, que formou Aristóteles e blá, 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 ou quando Freud formou seus primeiros discípulos, que formaram seus discípulos e até chegar nos dias de hoje. né? A coisa vai passando por aí. Isso é muito importante, me parece, sabe? Essa ideia de uma transmissão. Né? E claro que um ser transmitido, como é como tudo, aquilo que é transmitido não fica exatamente do jeito como era quando ainda não tinha sido transmitido. Né? A transmissão, de certa forma, como ela se dá de geração para geração, altera o, o, o conteúdo. Aquilo que antes era importante, interessante... É, novidade se torna coisa conhecida surgem novos problemas uhum. né? é, trazidos pela evolução por muitas razões né? por exemplo né, o Freud trabalhava principalmente com pessoas vamos dizer assim é, da, da, na época da Belle Époque, com pacientes individuais capazes de pagar o preço que ele cobrava que não era nada de extraordinário mas que certamente não era o varredor das ruas de Viena né? não tinha ah. como fazer terapia e tal e é, depois da Primeira Guerra Mundial, com a tragédia que foi a Primeira Guerra Mundial, né, começam a surgir é, instituições de saúde mental públicas, como hoje tem o SUS aqui no Brasil. Isso aconteceu na Europa há 100, 100 anos atrás. Né? E quem Sim. que essa gente atendia? Órfãos de guerra... Não é? Uhum. É, mutilados de guerra, é, gente que tinha passado por neuroses de guerra, e com isso adolescentes, infratores, e, eu sei lá, gente que nunca passou perto do consultório do Freud nem dos primeiros analistas, por razões óbvias. Uhum. Bom, essas pessoas têm uma psique, mas não necessariamente têm os mesmos problemas é, clínicos e etc. que é, o, a clientela anterior da psique. Só que uhum. quem vai tratar dessas pessoas foi formado. Nessa, é, ao contato e com as teorias existentes antes da guerra. E uhum. também com as novidades que o Freud ia trazendo durante os anos 20. Não eram poucas. Né? Então, é uma nova geração né que vai estudar a psicanálise, que é a, a geração formada pelos discípulos do Freud, em parte por ele mesmo, a né, gente que vai procurar análise nos anos 20 e 30, essa é a segunda geração. Wilhelm Reich, Melanie Klein, Otto uhum. Fenichel Karen Horney, né? É, uhum. O Fe- Balint que foi aluno do Ferenc, assim por diante. Esses caras vão ser os que muitos aqueles que foram obrigados a emigrar e que formarão nos seus diferentes países de acolhimento a terceira geração. É né? uhum. a, a terceira geração é aquela que se formou depois da guerra, grosso modo, né? Nos uhum. divãs da segunda e nos institutos de psicanálise, suas associações e escolas, etc., dirigidos por esses da segunda. Entre eles está o Lacan, que formou, né, nos anos 50, etc., toda uma geração também de autores que nós estudamos até hoje, André Green, Joyce McDougall, Pierre Olanier, o o próprio Legueno, Conrad Stein, etc. Não vou ficar numerando nomes aqui. Mas eram os caras que estavam em plena atividade quando eu cheguei eu, Renato Mezan, entrei nessa história nos anos 70. Não sabia nada disso. né? Sim. Então, eu tive que ir montando, por assim dizer, o mosaico, né, com peças aqui, ali, 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 é, para começar a ter uma ideia dos processos de conjunto. Quem uhum. era, quem estava discutindo com quem, quais eram os temas, em que momento, porque até onde eu pude, claro, né? trabalho, se fosse ser feito é, em detalhes, é um trabalho para uma geração e é, para um time de... de, de... Pesquisadores, uma pessoa Tem isolada mundo, pode né? fazer algumas coisas, né? indicar caminhos, estabelecer métodos, etc. Eu acho que isso eu consegui fazer com, com razoável competência, digamos assim. Né? Não sou eu que devo julgar, mas a partir eu vejo que pessoas usam. Esses conceitos, hipóteses, métodos, etc., uhum. que eu sugeri junto com outros, também não inventei sozinho. Né? Não tem isso de inventar sozinho. Né? Você sempre trabalha a partir de, um, de algo que você assimilou, né? uhum. E você processou e aplicou enfim, em diferentes contextos. Né? Então, o que eu vejo hoje em dia é que tem um conhecimento é, é, da obra do Freud da história da psicanálise, dos principais autores, né? uhum. é muito mais amplo e extenso e, e profundo do ah, que era é. algumas décadas atrás. Isso, uhum. eu, eu, Renato, tem alguma parte nesse processo, mas eu insisto, estou longe de ser o único. Né? Autores uhum. que eu mencionei, o próprio Menezes, o gel Birman, o Jurandir Freire e outros, né? que enfim, não, não se podem enumerar todos, mas que eu reconheço como... como Pessoas muito importantes com quem eu aprendi, com quem eu debati, às vezes concordei, outras vezes não, e faz parte disso, uhum. né? Do, do, do uhum. pensamento, da discussão. É, a t- nossa geração foi, na minha maneira de ver, tanto quanto eu posso perceber, apesar de estar implicado nisso com alguma objetividade, né? A, uhum. é, a tarefa foi fazer isso que eu estou dizendo: né, implantar, uhum. por assim dizer, ou contribuir para implantar um conhecimento. Muito bom é, da tradição psicanalítica, que hoje é, é patente em qualquer texto psicanalítico que você lê no Brasil, em qualquer revista. As citações.
0: Professor, né? professor, é isso. Professor, é, um, uma, uma, um, uma observação. Historicamente, quando há uma repressão violenta sobre algo, depois a gente vê esse algo que foi. Profundamente reprimido, levantar-se com muita força. O senhor acha que exatamente a perseguição que os nazistas fizeram à psicanálise vai propor toda essa essa forma, essa força com que a psicanálise então ocupa nesse último século?
1: Olha é, eu tenho a impressão de que isso é um dos fatores né mas a, a, na minha maneira de ver até onde eu posso alcançar ou Norma, não houve isso uh, isso não ocorreu tanto no conteúdo da disciplina, né? mas ocorreu mais na geografia para onde as pessoas foram. Né? Uhum. O que, que aconteceu? Né? É, é, depois de muita luta e discussão, etc., né, no, no começo do século XX, né, os primeiros tempos da psicanálise, é, eles, os, os primeiros discípulos do Freud conseguiram, de alguma maneira, se implantar em vários lugares, né, basicamente na Alemanha, na Áustria, na Suíça e na Hungria, e um pouco na Inglaterra, o Jones era o único, né? No primeiro momento, e que era na verdade, os países do que se chamava Mitteleuropa, né? Europa Central, e que era influenciada, a área de influência da língua alemã, Zurich, Jung, né? Berlim-Abram, eh, Império Austro-Húngaro, Budapeste, fica mais ou menos na mesma distância de Viena que São José dos Campos de São Paulo. Entendeu? Então é quase na esquina, são 150 quilômetros ou Uhum. mais um estão Então, é, é, ficou dividido em dois países depois da guerra, mas quando o Freud estava escrevendo, você pegava um trem e em algumas horas estava de um lugar para o outro. Era parte do mesmo país. né? Uhum. São Paulo, sei lá, Bauru, alguma coisa do gênero, Bucatu, ou poranga, qualquer cidade no interior de São Paulo. Uhum. Depois, de repente, ficaram em dois países, mas o, o clima cultural não mudou por causa disso, né? passou uma fronteira entre os dois, mas quem estava vivendo lá continuava pensando e e falando as línguas, etc. O Ferenc era completamente bilíngue, escrevia em alemão ou em húngaro, né? assim como, sei lá, analistas brasileiros que estudaram em Londres podiam escrever em português ou em inglês. Nada de extraordinário. Então, esse, esse pessoal conseguiu criar um movimento psicanalítico, uma organização, etc. Com essa história da Primeira Guerra Mundial e as necessidades sociais que eu mencionei há pouco, né, entrou em cena uma segunda geração que procurou atender a essas necessidades. Claro que a teoria se modifica e se amplifica. né? você tratar de um adolescente, você não pode usar de uma criança, como fez a Melanie Klein, você não pode usar o mesmo sistema de deitar o cara no divã. Não fica. Então, você tem que encontrar outras formas, por exemplo, trabalho em grupo, para dar uma ideia entre outras. Abrir né? uhum. A carta de Klein, a análise da brincadeira, etc. Você começa a tratar a gente psicótica, que aparece é nas amas até hoje, né? gente com paranoia, sei lá, esquizofrenia, autismo e eu sei lá o que mais, um monte de coisa que o Freud nunca viu. Né? Uhum. Mas para a compreensão, a teoria que ele inventou serve, ou pelo uhum. menos serve para dar as indicações genialidade da da obra do Freud. né? Ela serve para pensar, desde que convenientemente utilizada, e não se fique só na repetição da da Bíblia Sagrada, né? mas se use o que está escrito lá para pensar clinicamente, esse material serve para indicações até hoje, e essa é a atualidade do Freud, de novidades. Hoje em dia se fala em edição à internet, sei lá. Bom, aí você vai lá e encontra uma citação do estudo sobre adicção à internet, é tirado, sei lá, da introdução ao narcisismo do Freud. Por exemplo, que foi escrito na época que não tinha nem televisão, quanto mais internet, o telefone ainda estava no início da sua carreira e não uhum. existia rádio.
2: Né? Uhum. Então,
1: ah, imagina, mas como que um cara... Pois é, quando você fala sobre a psique humana, que não mudou tanto nos últimos 100 anos, né a estrutura básica, né a vida social mudou muito, mas a psique humana continua igual ao que sempre foi. Né? Então, desde o pitecântrico lá... E... Cresceram das árvores não mudou muito desde então, como a gente percebe, aliás, né? Pela bocalidade e bestialidade de alguns indivíduos que estão em, em evidência nas páginas dos jornais de hoje, que eu não precisa nem dizer o nome, né? Uhum. Então, o, o, esse tipo de coisa, né, vai fazer com que a teoria se amplifique, surgem novos conceitos, novas discussões, uhum. etc. etc. Aí vem a hecatombe nazista que não dava. Enfim, não era prevista, não era previsível. Poderia talvez ter sido evitada, né? mas não foi. Então, em 32 33 começo com a eleição do Hitler, né nunca se esqueçam disso, o Hitler foi eleito, não tomou o poder, essa tomada do poder não tomou coisa nenhuma. Foi chamado pelo presidente para comprar o ministério, exatamente dentro das regras da República de Weimar de então. Depois acabou dando um golpe de dentro, como a gente está vendo né? em certos distantes países da do fim do mundo né, que a gente conhece e que que acabou levando a uma ditadura sangrenta que arruinou a Alemanha, acabou com tudo o que pensava lá e tirou da Alemanha o papel de líder, um dos líderes do mundo cultural, científico, etc., que tinha tido até então. Né, Hoje a Alemanha é um país muito importante, mas não não tem mais a mesma importância. Cultural, sim, um pouco. Mas científica, certamente, não. Né? Essa, os, os cientistas alemães legais foram dos Estados Unidos. Uhum. É o que eu acabei de dizer. Bom, e levaram junto a ciência. né? Deixaram lá os, os, uh, os de segundo time, vamos dizer assim. E levaram depois uhum. algumas gerações para se refazer da hecatombe nazista. Mas isso é uma outra história também que não vem ao caso agora. Uhum. Esses... Uh analistas né, dos alemães e depois austríacos e húngaros à medida que o fascismo ia cobrindo a Europa de preto, né, camisas uhum. negras uhum. É, foram emigrando porque eles eram perseguidos, eram judeus era, uhum. é, portanto, uhum. gente nefasta, falavam de sexo coisa que os nazistas nunca suportavam embora fossem todos uns reprimidos né, e, uhum. e a crueldade deles tivesse a ver com isso também Bom, em resumo, né, é quando assim que os nazistas entraram em Viena, em né, 1938, a Ana Freud foi chamada para depor na Gestapo, dois dias depois, A sede da uh-huh. Gestapo. Não tinha nem acabado de instalar as gavetas, aquela. o Freud ficou apavorado. Ele disse, não, claro. você que sair daqui, agora não dá mais. A editora psicanalítica foi fechada, os livros foram confiscados e queimados. O próprio Freud recebeu na casa dele a visita de de, 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 de caras da Gestapo, né? e enquanto ele estava atendendo, os caras chegaram, perguntaram para a Marta Freud, Liba, tem dinheiro aqui em divisas? Ela ficou assustada, abriu o cofre e levou o equivalente, sei lá, não sei, 5 mil dólares ou alguma coisa que ele tinha deixado Uhum. guardado lá por causa de imigração. Seria dinheiro de hoje, talvez não sei 100 mil reais em poder um dinheirão. Uhum. Aí, para, né, acaba de tomar, de atender, a, atravessa o corredor para tomar um café lá nos cinco minutos é, antes do paciente seguinte, É todo mundo em polvorosa, a Gestapo teve aqui, a, e aqui que aconteceu? Bom, levaram todo o dinheiro, 5 mil dólares. Eu, sabe o que o Fred disse? Olha... Parabéns, viu? Eu nunca recebi tanto numa única visita. Bateu a porta e voltou. Eu... Isso era o Freud, né? A uhum. língua trífida que ele tinha. Né? Então, é, uhum. o fato é que ele acaba saindo de lá, junto, aí já um pouco antes da, da, da hecatombe final né? dois, três meses depois tem um movimento internacional todo para resgatar o Freud. A Maria, enfim, de, de diplomatas, Jones agitando o Ministério. De educação sim. no Ministério Exterior do Império Britânico, que era o país mais importante do mundo naquela época. Nos Estados Unidos também, alguém ali agindo junto ao Roosevelt, né? na França a mesma coisa. Ou sim. seja, tem, aliou armou-se um bafafá, um grande internacional, para proteger o Freud, que era o líder né, da, da doutrina maldita, não sei o que mais. As irmãs dele não tiveram a mesma sorte, não puderam ir para a Inglaterra e morreram todas queimadas em Auschwitz. sim. sim. Né? então quatro irmãs na verdade né? então ah, ele poderia ter sido ter tido o mesmo destino como tantos outros claro. né? mas não foi o que aconteceu, então com isso acabou literalmente por perseguição a psicanálise nesses lugares e depois sobraram um ou outro, um, algum analista que não era nazista, mas era alemão e não pôde emigrar, não quis emigrar uhum. assim, depois da guerra tem alguns que começaram a reerguer a psicanálise no país de língua alemã Uhum. É, ia tratar, por exemplo, dos problemas que a guerra e o nazismo deixaram na cabeça dos alemães, né? Uhum. E que era um problema muito complicado. Uhum. Né? O, 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 um cara chamado Michalisch, né? Uhum. É, deixando, Michalisch e a esposa dele trabalharam muito sobre isso, sobre a questão da memória. Ah, Quando você é um soldado nazista que matou gente, é, sei lá, fuzilou russos, judeus, poloneses, né? E você volta para casa... E o seu filho pergunta, pai, o que você fez durante a guerra? Não tem nada bonito para contar, né? Defendia os ideais da raça ariana? Então você imagina como se organiza o édipo na cabeça de alguém né, cujo pai tem um silêncio, tem um buraco. né? Quando os pracinhas americanos voltaram para os Estados Unidos ou para o Brasil da FEB, tinham coisas heróicas para contar. Né? Nós Sim. lutamos contra o mal, estávamos defendendo a democracia, o bem, a civilização, sei lá o Sim. quê. Né? Uhum. Aí o camarada que estava em Auschwitz né? e que matava prisioneiros ou nos campos de concentração, o que ele contar para o filho? Ah, uhum. eu matei 15 mil judeus, né? não, não se faz isso, né? ou uhum. ciganos, homossexuais. Então tinha toda uma série de problemas psicológicos. A repressão e ao recalque do, do, dos horrores da guerra e que começa a ser levantada na Alemanha né, com, a, uh, com a estreia, alguns anos depois, de uma peça baseada no diário de Anne Frank. Uhum. Anne Frank era alemã, né? O pai dela, Otto Frank, foi o único que sobreviveu ao extermínio da família, embora eles estivessem na Holanda, mas eles eram alemães. Tinham uhum. ido para a Holanda em busca de e mas foram alcançados lá né, pelo nazismo. E ele, então, descobriu o diário, etc. Né, é, é, não sei se foi ele que escreveu, ou, ou enfim, alguém escreveu uma peça em alemão né, uhum. sobre esse, essa história. E essa peça foi estreada nos anos 50, 52, 53, por aí. ao fim da primeira apresentação, ninguém bateu o todo mundo se levantou na plateia e fez um minuto de silêncio e foi embora dali para frente, durante todos os anos em que a peça foi encenada, esse foi o costume e foi a primeira vez que se falou em público né, desta forma nos crimes de guerra dos alemães, e que era um problema enorme, levou uma geração inteira até isso ser discutido no cinema enfim, também não vou me entender sobre isso, mas isso era o que sobrou, enquanto isso os psicanalistas alemães estavam em Nova York Londres, Detroit, Chicago, Los Angeles Baltimore, Washington clínica Meninger e por aí vai, fazendo psicanálise, entendeu? Hum. Então, você pode dizer que a perseguição estimulou é, um florescimento da psicanálise. Ela continuou seguindo o seu rumo em outros lugares, uhum. certo? É mais ou menos o que aconteceu com os argentinos que vieram para o Brasil. Uhum. Uma geração depois, né? Algo semelhante a hecatombe nazista aconteceu na Argentina, que era, na América Latina, o país mais adiantado em psicanálise por uma série de razões que não vem ao caso agora. Sim. Com a ditadura, em 76, ou seja, na época que eu estava começando a entrar no cenário, em né, 76 uh-huh. a ditadura, é, o, o, muitos analistas argentinos foram perseguidos porque os milicos tinham pavor da psicanálise por várias razões e também achavam que os psicanalistas tinham, estavam atendendo terroristas e se torturassem os analistas eles iam dizer onde estavam os terroristas pacientes deles, etc Bom, o fato é que é, muitos analistas então vão para uma diáspora igual, igualzinho o que aconteceu Sim. nos países 30 anos depois 40 anos depois e aí é, muitos vieram para o Brasil é, para ir para outros lugares né? para Espanha, para Venezuela que não tinha psicanálise nenhuma, para Colômbia, para o México pra, enfim, diferentes lugares e o que, que eles trouxeram? o que eles faziam lá? Movimento Aham. de saúde mental, uma preocupação política, por exemplo, que não tinha na psicanálise brasileira até uhum. então, que era muito mais conservadora. Os caras Isso, estavam lá sim. trabalhando em projetos de saúde mental. É, enfim, toda uma série de coisas que se movimento de saúde mental. Né? O SEDES, né, do qual eu faço parte até hoje, o sim. curso que a Regina Schneiderman abriu no SEDES em 1977 e por aí, quando eu estava na na França, né, nesse momento, era fruto da colaboração entre ela, Regina, algumas pessoas da Sociedade de Psicanálise Oficial que não estavam muito satisfeitas com o que acontecia por lá, Roberto Azevedo, Fábio Herman, Luiz Meyer e outros, né, e os analistas argentinos refugiados em São Paulo, que estão lá até hoje. Né? Ah, Mário Fuxa, ah, Lucia Fuxa, Silvia Alonso eh, a Ana Maria Sigal ah, e, e outros que foram chegando depois e etc né? então essa amálgama fecundou a psicanálise brasileira é um dos, dos motivos eu acho do né? da mesma maneira como eu estou dizendo que aconteceu nos Estados Unidos com a chegada dos analistas europeus igualzinho, o movimento se repetiu né? e a Argentina perdeu uma quantidade muito grande de excelentes pessoas né? que depois do fim da ditadura que também acabou com uma guerra né? por causa das malvinas né? mas matou um monte de gente, foi uma tragédia mas durou seis anos né? como muitos se refugiaram na América Latina, houve também pessoas que voltaram para a Argentina
2: né, do
1: Brasil, da Colômbia, de outros lugares onde estavam, e outros ficaram nos países de acolhimento. né? No Rio, em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, cada cidade passou a ter o seu analista argentino, o seu grupo de analistas argentinos mais experientes, em torno do qual se agruparam instituições de formação, igualzinho como aconteceu nos Estados Unidos, sem tirar nem pôr, só mudam os os nomes, eh, endereços e e talvez um pouco os temas de discussão, né? Uhum. Mas o um movimento é exatamente igual. Né? Então é, isso uhum. a gente pode pode dizer. E com isso, né? A gente vai chegando até um ponto a vários fatores que explicam. Acho que a pujança da psicanálise brasileira hoje é que eu acho que é inegável, indiscutível. né? É, publicações, é, pesquisas participação cada vez maior nas instituições de cuidados, né? uhum. agora a gente viu na pandemia tanto, tanto oficialmente, né, em cada vez mais lugares, quando onde tem psiquiatria ou atendimento à saúde mental nas AMAs e SUS e etc, seja o serviço público, seja em clínicas particulares de, de recuperação de Drogados e coisa do tipo, né? Uhum. É, ou no CVC, etc. Você encontra analistas em todas as instituições de cuidado, em boa parte delas, sejam públicas ou privadas. Isso é um fenômeno recente, dos anos, talvez, 2000 para frente, graças à existência de profissionais muito bem formados nos anos anteriores, nos né? anos 90 para frente. O primeiro movimento nesse sentido, Norma, foi no SEDES. Na época da eleição do governador Montoro.
0: Uhum.
1: É, o governador Montoro, né, no é, é, seu pessoal de saúde, etc., procurou o SEDES, que então era um, uma coisa jovem, né, havia 4, 5 anos que funcionava o curso de psicanálise, para que uh, os professores uh, uh, acolhessem no SEDES uhum. e fizessem um programa de treinamento para os primeiros atendentes do serviço público em, servi- em uh, enfermeiros esse tipo de coisa, né? Pessoal não, não tinha que dar uma formação em psicologia, não era uhum. possível. Né? Mas o pessoal de, de de retaguarda, principalmente enfermeiros, atendentes e etc, né? Pessoas assim de, desse desse escalão, para terem uma uma primeira ideia do que eram as perturbações mentais e saber que tipo de gente eles estavam acompanhando. Uhum. Né, ao lado dos psicólogos e tal esse foi um projeto belíssimo né, conduzido pelo departamento de psicanálise dos sérios durante vários anos uhum. um programa muito sério e que durou quatro, cinco anos uma coisa assim e treinou dentro do que era possível fazer e com muita reflexão cuidado, um programa muito bem feito dezenas de pessoas, essas pessoas foram para para o hospital das clínicas, sei lá para onde mais, enfim, os vários lugares né, de
2: de, de
1: atendimento e fizeram, tiveram um papel análogo ao dos jovens analistas que nos anos 20 foram para os serviços sociais da Europa destruída, igualzinho, né, só 80 anos depois. Aí começou a haver contratação, o SUS foi se implantando a partir da Constituição de 88, etc. Durante os anos 90, cada vez mais começou a se discutir e a a contratar jovens psicólogos que procuravam psicanalistas para fazer terapia ou formação, frequentaram os vários cursos que foram se abrindo, compravam os livros que estavam sendo editados, assinavam as revistas que estavam sendo publicadas. Percebe? Essa é a massa crítica. Né? e aí onde havia talvez 200 analistas, sei lá, em 1970, passou a ter 10 mil, ou 15 mil não sei, no país, é uma massa considerável né? de, Isso. não sei exatamente o número de analistas que tem no Brasil, na sociedade de São Paulo são mais de mil talvez ah, não seja é 15 mil, mas acho que não é exagerado dizer que talvez nós sejamos a nossa tribo, conte com 2.500 pessoas, 3 mil só que imagina o potencial multiplicador
0: uma uhum. né? um
1: pessoa como você, fazendo esses podcasts né, que ficam disponíveis, você está uhum. entrevistando, eu, eu mencionei duas, três pessoas, você já fez um podcast com ele. Né? Uhum. então é, Pessoas que estão nos escutando e escutarão outros é, outros podcasts que você fez, vão ter uma informação, assim como em lives inúmeras que tem pela internet, YouTubes, entidades, as mais variadas e então, tal, é, informação, eu acho que de boa qualidade, né, e um Entendi. estímulo para estudar, né? Entendi, então, eu continuo, eu continuo recebendo na PUC, assim como outros eh, colegas, né, que estão lá, eu conheço melhor a situação da PUC, pós-graduação em psicologia, onde eu trabalho mas é igual nas outras, sei lá, em Porto Alegre, na USP, enfim, nas universidades que têm pós-graduação em psicologia no país afora e que são inúmeras. Deve ter uns 40 uhum. ou 50 programas. Né? Cada um desses recebe anualmente um certo número de pessoas. Vamos dizer que sejam 20 ou 30, sei lá. Multiplica uhum. por 50, já são mil. Né? Entendi, então, é. Nem todos terminam, nem todos vão ser psicanalistas, etc. 10% vai, 100 por ano a cada dez anos são mil novas pessoas. Né? Vão trabalhar, vão procurar é, influir na sociedade, vão escrever, vão publicar, vão atender, uhum. enfim, né? fazer crítica de cinema no jornal e, e assim por diante. Então, esse, esse processo de capilarização me parece, no Brasil, até onde eu posso perceber, talvez seja otimista, wishful thinking, me parece irreversível. Né?
2: Uhum. Essa,
1: essa, a tendência parece ser de ampliar e aprofundar. E aí você tem, então, uh, você tem, eu vejo dando aula, né, eu citar a bibliografia sobre determinado assunto, sempre tem textos em português muito bons, inclusive de teses que eu mesmo orientei, né? uhum. e que viraram livros, se, não, se é uma 50 essa altura do campeonato, né? e que é uma contribuição importante de um, um grupo né? A mesma coisa vale para os meus colegas, Luiz Cláudio, Elisa, Alfredo, eh, enfim, e outros, né? o a Rosa, é o, o time do Núcleo de Psicanálise da, da PUC. Uhum. Mas é, muitas das pessoas que nós formamos lá nos anos 90 e início dos anos 2000, hoje estão ocupando postos de importância na PUC, na, na USP. Uhum. Né? orientando os meus e dos meus colegas, estão lá, uma geração mais nova, porque substituíram os professores que se foram se aposentando em função da, da compulsória. Né? Então, uhum. nossos alunos hoje estão na faixa de 50 a 60 anos, não são uhum. um garotinho. Né? Já uhum. tem atrás de si um trabalho importante, uhum. percebe?
2: Uhum.
1: E os formados por eles estão lá. enfim a, a, Recentemente, a, a nossa coordenadora... É, para apresentar o relatório Sucupira desse ano, fez uma, um levantamento, ele foi feito um levantamento de quem? Não só de psicanalistas, mas de todos os formados pelo programa de clínica da PUC. Até o momento do levantamento eram 1.836 pessoas. Uhum. E eles é, foi, foi feita uma pesquisa por todos os tipos de plataforma, LinkedIn, YouTube, não sei o que lá, enfim, informação, telefone, catálogo, registro, um negócio, um trabalho de detetive para saber onde estão essas pessoas.
2: Uhum. Bom, a grande
1: maioria de 1977, 78, quando começou, até sei lá o ano passado, quando a pesquisa foi concluída ou uma coisa assim, estão ocupando os mais variados lugares. Em universidades públicas, em universidades privadas, como em atividades públicas as mais variadas, secretários disso e daquilo, diretores de tal ou qual entidade, ONGs, hospitais, clínicas e e etc. Como chama pareceristas de agências de fomento que dão bolsas. Ou seja, né, a atividade desses, uma parte de psicanalistas, não são todos 1.836. Né? Uhum. Mas deve ter tido, sei lá, 200, 300 pessoas, no mínimo desses aí, talvez mais, não sei, algumas centenas, que são fruto do trabalho meu e dos meus colegas, na, na...
2: É... assim
1: como nas demais universidades,
2: uhum. percebe?
1: Então, é, não é só que está é, tá, é, uma coisa já conquistada, há muito que foi conquistado, A com h existe muito que foi conquistado e Sim. nada desprezível entre isso é o conhecimento, eu repito, né, da, da obra do Freud e Sim. dos seus sucessores cada uhum. vez mais, né, e, e para como instrumento para pensar, né, Sim. É, o, o Freud está para psicanálise, né, como o Bart está para música, eu acho, né, se você uma vez professor... conversando. Uhum, Muito. Enfim, eu estou falando depressa e você tá, está tô... querendo fazer uma pergunta? Diga.
0: Eu, eu queria só que, que nos encaminhássemos para fechar, mas Sim. duas questões. Primeiro, é, quando o senhor debruçou-se sobre toda a obra do Freud para escrever o livro do seu doutorado, Qual é a a sua recomendação de que o o que que é imperdível do Freud que nenhum psicanalista pode deixar de ler, de todos os livros que o Freud apresentou, de toda a obra dele? Essa é uma. E depois sei também que, nesse momento, o senhor está preparando, já publicando um livro que tem a ver com, com Lacan, inclusive, eu acho que também em francês, eu acho que esse livro sai, né? Que, que o uhum. senhor está, estará na Lipsic na, na, na outra semana, creio, apresentando esse trabalho, né? Então eu queria só amarrar com esse só com esses dois essas duas questões.
1: Tá. Então, é, a, a resposta é que não é, pra, pra, o que que o livro, os livros que qualquer psicanalista deve ler do Freud são simplesmente todos e várias vezes. É, não tem, é, eu acho que eu vou dizer agora dois ou três títulos que eu acho particularmente centrais mas um analista passa a vida estudando um analista, na minha opinião, né, que se preze passa a vida estudando e relendo os textos do Freud é, e de outros principais analistas né, porque cada vez que você lê como são textos é, que sempre têm o que dizer é a definição que o Ítalo Calvino dá de um livro clássico o que, que é um autor clássico, um livro clássico é aquele que nunca acaba de dizer aquilo que ele tem para te dizer.
2: Uhum. Pode parecer
1: patológico, mas é belíssimo como definição do que é um livro, um autor clássico. E é por isso que você continua a estudar os clássicos e é o título de um artigo do Calvino que se chama Justamente Por que Ler os Clássicos? Uhum. Né? E a resposta dele é essa. Então, dentro da obra do Freud, alguns, vamos dizer assim, na... na tem alguns textos que são um pouco, sei lá, os picos da cordilheira. o Primeiro, obviamente, a interpretação do sonho, sem o qual não se vai em lugar nenhum em psicanálise. Né? Depois você tem textos importantes, eu acho que são os casos clínicos, onde ele descreveu como trabalhava. Né? O Homem dos uhum. Ratos, Dora, o Pequeno Hans, e assim por diante, acho importante. Alguns textos básicos de teoria para introduzir o narcisismo, ou a introdução ao narcisismo. Né? Os textos de 1915 sobre as punções. Né? Então, o Ego e o índio, né? é, Além do Princípio do Prazer, e alguns textos sociais, como não estar na cultura. Até se você é, quiser, eu posso fazer a recomendação de um livro que responde um pouco a sua pergunta, e que, assim como o Calvino é, se pergunta por que lê os clássicos, né? a Editora Zagodoni tem uma coleção que se chama Por Que Fulano hoje? Melanie uhum. Klein, Winnicott, Balling, Bion, etc., já saíram vários uh, vários livros. Né? Por Porque Melanie Klein hoje, porque que Winnicott hoje e tal. E tem um deles que se chama Por que Freud hoje. Só que, em vez de ter sido escrito por uma única pessoa, ou duas no máximo, como foram os outros livros, aqui tem 12 pessoas, ou 13 pessoas, cada um escreveu um capítulo. Porque a obra do Freud, de tal maneira extensa e...
2: E, uhum. enfim,
1: interessante que foi eles convidaram cada pessoa cada autor para escrever sobre um livro importante ou sobre um problema importante alguma coisa assim forma uma excelentíssima introdução muito excelente introdução é a, a quem quer quiser a quem tiver interessado em, em, em entrar por um caminho é, caminhos interessantes na obra do Freud. E eu pessoalmente gosto muito, né, como o primeiro vale zero, a gente nunca esquece, como eu dizia na, na propaganda, né, o primeiro é amor a gente nunca esquece, eu entrei na psicanálise pela porta das lições de introdução à psicanálise de 1916 e que eu mencionei no início desse programa. Eu continuo achando que ainda é a melhor introdução para alguém que nunca leu nada do Freud e quer começar por algum lugar. Uhum. Né? E depois, então, a partir dos seus interesses, lá vai seguindo pela... pela... Acho bom essa pessoa ler uma biografia do Freud, por exemplo, né? ou um livro de história da psicanálise, para ter uma ideia mais ou menos do que se trata, ter um primeiro mapa, uma espécie de guia da Folha, sabe, de, uhum. de Roma, ou de Viena. De Viena compra, uhum. né? a menos que... Bom, não sei, mas eu, eu sempre comprei. Né? Tem uma coleção de guias de viagem que são ótimos, você não precisa visitar todos os lugares, nem na ordem que está no guia, mas saber que existe, que horas abre, que horas fecha o que tem lá é uma boa forma de começar a tomar contato com uma cidade desconhecida. né? Um se a psicanálise for comparada a uma cidade desconhecida, é bom o sujeito se armar de um guia, né? seja qual for. E as lições de introdução à psicanálise são tão bons quanto qualquer guia da Folha, ou Michelin, etc., né? Então, essa é a resposta à primeira pergunta. A segunda era, o que mesmo já esqueci?
0: O livro sobre Lacan...
1: Ah, tá. Então, isso é um um texto, será provavelmente o capítulo, um capítulo, enfim, parte dele, do segundo volume, se um dia foi escrito O Tronco e os Ramos, porque trata é, o, o Tronco foi até o, o final da, do período, imediatamente anterior à, à Segunda Guerra Mundial, acaba no final dos anos 30, a história que eu tenho para contar lá, e tem mais dois ou três é, capítulos que falam um pouco da atualidade, mas mais porque eu não queria deixar a impressão de que a psicanálise acabava em 1939, né? não era verdade. Então, agora, o, esse, esse texto trata especificamente de uma questão, é um livro relativamente pequeno, são cento e poucas páginas em livro de bolso, formato de bolso, né? uhum. e, é, e que tratam da discussão, uma discussão que houve entre o Lacan e o sujeito que foi meu professor, que era o Conrad Stein, é, a respeito de uma questão que pode parecer muito abstrusa e distante da vida real, que é o problema do narcisismo primário. Esse é o título do livro, né? Lacan, uhum. e o narcisismo primário. E, no momento, só existe em francês, porque foi é, é, encomendada uma tradução por uma editora francesa, que é quem está publicando material, livros meus, né? Lá, que é a editora Itac, e a editora, eu mostrei para ela, ela disse, tem isso aqui, o que, que você acha, formato de um livro de bolso, o então, que, que você tem? E aí eu mandei isso, ela falou, ótimo, legal. Então foi traduzido para o francês e é, saio, acabou saindo lá. Né? Um, uhum. um, 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 antes da sua publicação em português, que talvez venha a acontecer, ou em formato livro, ou em formato parte de um livro. Não sei uhum. ainda. Uhum. Mas, basicamente, é sobre essa discussão e sobre o papel que essa noção tem na, na construção teórica e clínica da psicanálise atual, né? onde está no centro de muitas discussões esse problema do narcisismo, inclusive do narcisismo primário. Mas uhum. acho que essa vai ser uma história que vai ter que ficar para a semana que vem. Certo,
0: certo, sem dúvida alguma. Bom, então vamos fechar, né? Eu gostaria só que o senhor estava se assim, encaminhando, fazendo uma comparação com a música, com o bar, só com ah, Então, isso
1: aí. Essa é, então, é bem lembrado, Norma. O, o, uma vez perguntaram ao André Green né, o, o que, que havia de novo em psicanálise. E o André Green respondeu, Freud. <risos> para além da, da frase espirituosa, né, da tirada assim surpreendente, etc. Eu acho que é, é tem muita verdade nisso, né. Claro que não é tão novo no sentido de que não é conhecido, mas é novo no sentido de que pode trazer novos conhecimentos. Né? Um dos autores do livro que eu falei, o porque é Freud hoje, né, o colega Cláudia, é, intitula o capítulo dela, ou menciona no capítulo dela, dizendo que é uma, uma, um cerne na obra do Freud que se renova sempre. E eu acho isso uma, uma, uma afirmação muito verdadeira, né? desde que você saiba fazer as perguntas adequadas. Então, eu gosto de música, particularmente de música clássica. Né? E é, uma vez, num concerto lá do Cultura Artística. É, havia uma apresentação de obras de Bach e tinha uma notas de programa. eu cheguei lá, comecei a ler o programa para saber o que ia ser tocado. E o autor do, do, do programa é, dizia que o Bach era é, o, assim, o pai da música moderna, ocidental, né, e que o Cravo Bem Temperado, ele citava um autor, não lembro agora quem é, dizendo que era o Antigo Testamento da música é, é, da música para falo a música nossa, ocidental, claro que não é da, africano ou da japonesa. Né? Uhum. Mas é o um Antigo Testamento. E o Novo Testamento é a nossa 32 sonatas para piano de Beethoven. Né? Uhum. E ele disse, olha, por quê? Porque ele dizia assim, era a referência para tudo o que veio depois. E por quê? Né? Porque no Cravo Bem Temperado, o, uh, o que o Bar fez foi usar uma invenção técnica que naquele momento era recente, e que era a divisão uhum. da oitava em 12 intervalos iguais. Uma novidade, o que permitia a afinação bem temperada, uhum. né, bem exata, uhum. quer dizer bem temperado, não é cebola, não é disso, é temperado no sentido de se temperar o aço,
2: né? uhum. é,
1: temperado no sentido de equilíbrio, que é, é, nas tonalidades que existem, dó maior, dó menor, ré menor, ré, mi bemol e por aí vai. O que fez então o Bach, Ele escreveu 24 Prelúdios e Fugas, né? 12 nos tons maiores e 12 nos tons menores, através de todas as escalas do sistema tonal. Esse é o título do livro. O cravo bem temperado, blá, 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 blá. E aí ele dizia que isso mostrava, o comentador dizia, olha, isso mostra a viabilidade de se compor música em qualquer das tonalidades. E ele provou isso definitivamente. Bom, eu percebi que havia um paralelo para mim, evidente, do Bafta para a música, por ter feito isso que eu acabei de descrever rapidamente, como o Freud está para a psicanálise. O Sem que entender. é a obra do Freud? Um imenso cravo bem temperado, do qual talvez uhum. a interpretação dos sonhos e mais alguns livros que eu mencionei sejam o equivalente mais exato.
2: Uhum.
1: Eu não sei o que o Bach fez muita coisa, né? o número de obras de óculos do Bach foi até 1.060, 1.090, uma coisa assim. São mil e tantas obras individuais. Pode ser A Paixão de Segundo São Mateus e pode ser um prelúdio.
0: Uhum. Né? Então
1: da mesma maneira o Freud tem textos de sei lá duas páginas ou três e tem a interpretação dos sonhos tem 600 páginas e outros livros de tamanho comparável né e além disso né no prefácio eu achei interessantíssimo isso guardei esse programa e aí mais adiante no comentando lá determinada obra do, do programa né esse autor dizia, do, das notas dizia que citava um trecho do prefácio do bar né, Para o livro, dizendo que ele apresentava esse livro aos estudantes do teclado, né, para que praticassem não sei o que lá, e para que adquirissem um toque cantabile, quer dizer, um toque suave, bonito. Ah. Ou seja, o livro serve para pensar musicalmente, aprender a pensar musicalmente, e para aprender a praticar teclado no caso era cravo, depois o piano, enfim, tudo, órgão, o que fosse, né, tudo que tem tecla, é de maneira bonita, correta, uhum. competente. Então uhum. tinha um interesse teórico e prático. Bom, então, a metáfora pode ser bordada, não vou né, me deter nisso, né, acho que as pessoas entenderam. né a minha maneira de ver, o Freud está para a música como o Bach está para... O Freud está para a psicanálise como o Bach está música, porque o conjunto da obra dele, como um grande cravo bem temperado, né, é ao mesmo tempo ensina a pensar psicanaliticamente e sem isso não se vai em lugar nenhum, isso. e ao mesmo tempo também é um guia para a prática, não porque ele seja o nosso supervisor, é, sei lá, extraterreno, mesa branca ou qualquer coisa do tipo, né, mas porque é, é, você encontra lá desde que saiba fazer as perguntas corretas, né, indicações de como lidar com o paciente que vem às três horas da tarde amanhã. Uhum. Neste grau de detalhe, adquirir um toque cantabile, praticar o seu ofício com competência, com conhecimento de causa, e com, tentando entender o que você está fazendo e, na medida do possível, conseguindo. Nem sempre se consegue. Aí termina a metáfora, né? porque o O pianista pode fazer a execução perfeita da peça, mas o analista está lidando com um ser humano e não não vai tocar a psique do sujeito como o pianista toca uma peça de música. né? E a metáfora tem os seus limites também de aplicação. Mas é isso que eu queria dizer. Né, Sem você.
0: dúvida. Bom, é, eu não tenho palavras para lhe agradecer, porque eu creio que eu comecei esse podcast te chamando de professor e termino te chamando de mestre, porque você fez uma revolução dentro de mim e, a partir daqui, eu não serei mais a mesma empresa. Então, minha profunda gratidão é, e gostaria que você é, se despedisse com as suas palavras, né?
1: Ok. Não, muito obrigado. Né? Bom, acho que é, o, o que você está dizendo me, me deixa muito tocado. Né? Eu estou aqui contando um pouco da história, da minha e das coisas que eu gosto. Acho que ficou bem claro como eu gosto disso tudo e me interessa, eu acho fascinante. É um romance de capa e espada dos melhores né? tanto a na história, na, nos, nas peripécias com as pessoas, quanto nas peripécias com as ideias também. Né? E fico muito contente, então, de ter podido colaborar com você, com quem está nos ouvindo, né, para divulgar um pouco essas ideias e agradecer a você pela ideia ótima de fazer essa série de de podcasts. Eu ouvi alguns né, dos que você já fez, gostei muito. E espero que as pessoas gostem desse e lhe seja útil. né? Certamente será, certamente. Ok, então, então,
0: um abraço grande e muito obrigada.
1: Muito boa tarde para você, para todos, e até uma próxima oportunidade.
0: Tchau, tchau.